Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Clara. Hallo Clara! Hallo, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ich heiße Clara, wohne in Berlin mit meiner Tochter. Ich bin alleinerziehend und coache kreative Menschen. Das klingt mega spannend. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ähm, lass uns doch mal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Gut, also es sind schon ein paar von, von meiner Vorstellung dabei. Und zwar, ich, ich liebe meine Arbeit. Ähm, es macht mir wahnsinnig Spaß, etwas aufzubauen. Eben, ich bin selbstständig. Ähm, meine Tochter, so sehr sie mich fordert, ähm, ist sie auch immer wieder der Ort, an dem ich viel ähm, Inspiration schöpfe. Mit ihr gemeinsam kreative Menschen, also Kreatives. Das ist ein schöne, schönes Ding im Leben für mich. Also das freie Denken, es muss gar nicht ein Maler sein, der mich unbedingt inspiriert, sondern einfach Menschen, die was schaffen. Ja. Ähm, weiteres schönes Ding im Leben ist für mich Veränderung. Also einfach das unerschöpfliche Potenzial, dass es immer weitergeht. Es ist egal, wo man steht im Leben, es ist nie auszuschöpfen, es geht immer weiter. Das ja. finde ich so schön. Und äh, witzigerweise würde ich auch Instagram nennen. <lacht> ähm, und zwar die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und dass wir in Beziehung sein können mit so vielen Menschen, habe ich mich mittlerweile wirklich angefreundet mit, also mit den sozialen Medien. kann man ja so viele Meinungen zu haben. Schön. Ja, finde ich schön, dass du das sagst, weil häufig ist der, ist der Grundton ja doch eher negativ gegen soziale Netzwerke. Also gerade so im, im Mental Health Sektor. Ähm, aber ich finde auch, natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ohne Instagram hätten wir uns zum Beispiel überhaupt nicht gefunden und könnten heute gar nicht sprechen. Absolut, genau. Und wir können so über unseren Tellerrand hinauswachsen. Das war auch in der Zeit, ja. ich meine, ich nehme es ein bisschen schon vorweg, als ich äh, in dieser traumatischen, toxischen Beziehung war, war für mich Instagram so die Art, ähm, mir selber eine kleine Community aufzubauen, die eben hm. außerhalb von dem Leben, in dem ich jetzt gesteckt habe, äh, eben existierte oder langsam zu existierte begann. Ja. Wollen wir da direkt einsteigen? Möchtest du von deiner ähm, toxischen, traumatischen Beziehung erzählen? Äh, genau. Es war vor zwei Jahren oder, oder länger schon mittlerweile, vor drei Jahren ähm, habe ich mich eben in einen Mann verliebt, der sich dann als äh, nicht so schön herausgestellt hatte, wie er auf ersten Blick wirkte. Ähm, das ist noch ganz nett gesagt. Also es war wirklich eine dramatische Beziehung, ähm, mit dem ich dann auch schwanger wurde. Und in dem Moment, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, ist eben so seine Maske von ihm runtergebröckelt. Und man, man kann dazu sagen, dass es eine narzisstische Persönlichkeit ist. Ich bin da ein bisschen vorsichtig mit, mit diesen Bezeichnungen, weil letztendlich in der ganzen Zeit, wie ich mich rausbewegt habe, ging es mir darum, auch meinen Anteil nachzuvollziehen, warum ich überhaupt in so eine Beziehung reingekommen bin. Ähm, genau, und da habe ich mich viel mit beschäftigt, wie es jemandem wie mir passieren konnte. Das ist ja oft die Frage, die gestellt wird, wie kann es jemandem wie dir passieren, in so eine Beziehung zu geraten? Ähm, genau, da habe ich mich wahnsinnig viel mit beschäftigt. Also vielleicht jetzt so ja. äh, mal der Überblick. Also die Beziehung war, war sehr, sehr schwierig, herausfordernd, vielleicht wie man es am Körper gesehen hat. Ich war 
davor doppelt so viel und jetzt bin ich noch halb so viel. Also ich habe sehr viel abgenommen und ähm, genau, ganz tiefen Schmerz erfahren in der ganzen Zeit. Aber das ist jetzt schon eine Weile her, genau. Und wie bist du rausgekommen aus dieser Beziehung? Ähm, genau, als ich an, dem, an meinem Tiefpunkt war, also im Wochenbett, wo eigentlich ja viel, also der, der eigentlich eine schöne Zeit sein sollte, ne, mit Kind frisch im Bett, ähm, war ich isoliert oder habe mich isolieren lassen. Wir waren in einem kleinen Haus in Brandenburg, hatte keine Leute, die kommen durften. Ähm, und genau, und ich hatte einfach fast keine Kraft mehr zu nichts. Also ich konnte auch nicht mehr aufstehen und mir was zu essen machen. Teilweise war dann der Vater auch nicht da, um mir Essen zu machen und war einfach wirklich abgemagert, wie so ein, wie so ein Geist gleich nur noch da. Und dann langsam fing es an in mir so, dass ich gesehen habe, Mensch, wie sieht mich eigentlich meine Tochter? Das ist ja furchtbar. Ich bin jetzt gerade ihr Frauenbild. Ich bin jetzt gerade so das Bild von, wie eine Frau im Leben steht. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich noch ein paar Nächte mich eigentlich so äh, immer wieder also kraftlos überlegt, was kann ich jetzt tun ähm, und habe dann begonnen zu meditieren wieder ähm, und auch zu beten. Also ich habe wirklich so ge gebetet, also jetzt gar nicht unbedingt zum religiösen Gott, aber einfach so rausgebetet, hey, es, es muss was anderes geben als das, wo ich jetzt gerade bin. Und dann kam die Idee, ich gehe ans, also ans andere Ende der Welt, ich muss so weit weg wie möglich von dieser Situation mhm. und habe einen Flug nach Bali äh, gebucht. Und es war aber ein wahnsinniger Kraftaufwand. Also kann ich mir jetzt, jetzt habe ich wieder sehr viel Kraft, aber damals hat es wirklich sehr viel Kraft gekostet, mich daraus ja. zu finden. Und dann bist du mit deiner Tochter nach Bali geflogen? Genau, da haben wir Koffer mhm. gepackt und äh, sind zum Flughafen. Aber genau, es ist so schwierig. Also auch wenn ich jetzt so rückblickend darüber spreche, erscheint es so einfach oder so simpel. Mhm. Aber damals war das ja eben so eine, diese ganz komplexe Art, wie wir in Beziehung waren. Ähm, wo ich auch in ja. dieser Abhängigkeit, in der psychologischen Abhängigkeit war, dass ich mir gar ja. nicht vorstellen konnte, wie ich überhaupt ohne diesen Mann sein konnte, obwohl es so ähm, schmerzhaft war, mit ihm zusammen zu sein. Ähm, also war es einerseits so, im Außen war das ein Schritt, dass ich mich entfernt habe, dass ich rausgegangen bin, aber eigentlich die, die richtige Errungenschaft war, dass ich innerlich ähm, mich trennen konnte von mhm. dieser klebrigen Beziehung, also eine Beziehung, die ganz ja. un unvorstellbar ist eigentlich. Ja, ich glaube, das ist was, was man, also wenn man schon mal erlebt hat, vielleicht nicht eine traumatische, aber auf alle Fälle eine toxische Beziehung, ähm, dann kann man mittlerweile auch gut unterscheiden, was eine gesunde Beziehung ist und was nicht. Wenn man das noch nie erlebt hat, dann ist es wahrscheinlich schwierig, abgrenzen zu können, wo Abhängigkeit anfängt und wo quasi die gesunde, die gesunde Abhängigkeit, in Anführungszeichen, eine Liebe dann noch aufhört. Also mhm. Ich habe das ja auch schon alles durch mit meiner Ex-Partnerin ähm, und wusste zu dem Zeitpunkt, weil ich es noch nie erlebt hatte, auch überhaupt nicht, was ist jetzt nicht mehr normal. Also ich dachte, so sind Beziehungen. Mhm. Und erst als wir uns dann getrennt haben, wurde mir klar, oh, so gehört das eigentlich nicht. Ähm, und ich finde allein schon den Entschluss zu fassen und zu sagen, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann das, das kann nicht richtig sein. Das ist schon Stärke, finde ich. Und dann, natürlich hört sich das jetzt in Anführungszeichen klein an, nur einen Flug zu buchen, aber das ist ein Riesenakt, sich aus, so einer, sich aus so einer Beziehung zu befreien und allein das Haus zu verlassen, das ist schon eine, ein Riesending. Und ich finde, da, da musst du absolut stolz auf dich sein für, 
für diesen Gedanken, den du hattest, um dich und deine Tochter zu schützen? Ich, ich muss auch sagen, das war so eigentlich die größte Errungenschaft meines Lebens bisher. Also ich habe mhm. vieles geschaffen, vieles getan, aber das war so das Größte, was ich innerlich so gewirkt habe, auf jeden ja. Fall. Ja, und auch mit den äh, Beziehungen, ähm, jetzt nachdem ich äh, neue Beziehungen seitdem eingegangen bin, ist es auch äh, so, so faszinierend zu merken, wow, so ist eine gesunde Beziehung. Also ja. wie ich das wieder erlernt habe. Ich hatte davor ja. gesunde Beziehungen äh, und jetzt danach wieder die ersten gesunden Beziehungen. Das ist so eine Erleichterung, so wow, es darf einfach schön ja. sein. <lacht> ja, ja kenne ich total. Ich, ähm, ich kann das extrem nachempfinden. Mhm. Wir haben ja jetzt, ähm, als wir uns vorher unterhalten und geschrieben haben, ähm, hattest du auch vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen können, wie man sich mit einem Survivor unterhalten kann über Erlebtes, ohne in Victim-Blaming zu rutschen. Und mhm. nachdem du mir diese Frage geschrieben hast, habe ich mich selbst mit dem Thema nochmal befasst und mir ist aufgefallen, dass wirklich 90% Prozent der Gespräche total schnell mich dafür ähm, zur Verantwortung ziehen, was da passiert ist. Also selbst wenn ich heute nicht mehr so viel gefragt werde, was ich anhatte, was ich viel gefragt wurde vor einigen Jahren, ähm, werde ich jetzt gefragt, ja, aber also ihr wart ja Arbeitskollegen, hast du ihm denn mal irgendwie schöne Augen gemacht bei der Arbeit? Oder, ja. ähm, naja, du warst doch dann alleine mit denen da, also dir hätte ja auffallen müssen, dass keiner der anderen Arbeitskollegen noch dazukommt. Mhm. So. Also wie schnell das geht, dass auch Menschen, die es überhaupt nicht so meinen, also die mir sehr gut gestimmt sind und die eigentlich ähm, auf meiner Seite stehen, die rutschen auch total schnell da rein. Deswegen finde ich die, die Frage super spannend. Ähm, wie würdest du sagen, kann man denn am besten mit einem Survivor äh, über Erlebtes sprechen? Mhm. Also als erstes, ich, ich habe auch dafür Verständnis. Ich habe es auch selber, habe ich gemerkt, am Anfang, wo wir gesprochen haben, habe ich es auch selber wieder getan. Ich glaube, also wo ich gesagt habe, ähm, dass ich meinen eigenen Teil aus der toxischen Beziehung verstehen wollte. Ähm, ich glaube, warum wir das überhaupt tun, wenn wir mit jemandem sprechen, ähm, der was Unverstehbares erlebt hat, ähm, mhm. weil wir selber hilflos werden in dem Moment. Und dann ja. wollen wir uns schützen, weil wir wissen, oh Mist, und vor allem, wenn es ein naher Mensch ist für uns, dann haben wir auf einmal das Gefühl, wow, es könnte mir ja auch passieren. Ja. Und dann wollen wir uns abgrenzen, indem wir sagen, naja, oder, oder, naja, der hat ja sicherlich irgendeinen Fehler gemacht, der mir nicht passieren könnte. Ja. Also in dem Moment geht es dann ja. den Menschen mehr um sich selber, als, mhm. also als es ihnen um dich geht. Ne? Mhm. So, so konnte ich mich dann auch, also als es mir jetzt ein paar Mal, als ich in so Situationen kam, wo Menschen dann angefangen haben, sozusagen die Schuld bei mir zu suchen, konnte ich mir dann innerlich sagen, ach so gut, die wollen sich gerade schützen. Ich stelle gerade mhm. die Gefahr da. Genau, also eine, eine schönere Art, mit, mit Menschen zu sprechen, die um, tiefen Schmerz erlebt haben, ist, sich selber rauszunehmen, also dem anderen Platz zu geben. Das heißt, wie kann ich mich selber rausnehmen oder mich nicht selber jetzt eben, dass ich meine Ängste jetzt über den anderen abklappere, ist, indem ich erstmal merke, wow, was passiert gerade in mir, während ich die Geschichte höre. Und das könnte ich auch erst bemerken. Ich könnte sagen, wow, wenn ich dich höre, dann... Ähm, bekomme ich innerlich voll Angst oder ich, ich spüre Stress oder Druck oder also somit kann ich erstmal reflektieren, was in mir passiert. Ja. Und dadurch entsteht wieder ein bisschen mehr Platz, den anderen zu hören. Und dann, sobald ich ihn wieder hören kann und nicht mich selber sozusagen so sehr höre, dann könnte ich, also aber auch nur dann kann ich ihn was fragen. Solange mein eigener Triggerpunkt zu stark ist, ähm, bin ich nicht in der Verfassung, dem anderen Platz zu geben. 
Also ich finde es ja. immer so als Grundhaltung wichtig, das zu ja. checken, wo ich gerade selber stehe, wenn ich mit jemandem spreche. Genau, und wenn ich merke, ich habe wirklich Platz dafür und möchte mich, also habe Interesse, darüber zu sprechen, dann kann ich auch erstmal fragen, bist du bereit gerade, ähm, hast du gerade Platz, darüber zu sprechen, hast du gerade Kapazität, mhm. darüber zu reden? Weil ähm, das löst natürlich auch viel aus, wenn, wenn wir über Trauma sprechen. Und es könnte zum Beispiel in der Mittagspause kein guter Moment sein. Ja. Oder wenn jemand, wenn wir gerade draußen im Café sind, ist es gut, auch nochmal gefragt zu werden, bist du gerade bereit, darüber zu sprechen? Weil dadurch erinnere ich dich, ja, hey, du, wir sind hier gerade an einem öffentlichen Ort. Mhm. Ähm, nicht, dass du dich nachher verloren fühlst. So. Das finde ich auch noch eine gute Rahmenbedingung für so ein Gespräch. Ja, voll. Ja, total. Was, was mir irgendwann aufgefallen ist, ist, dass ich quasi für mich selbst angefangen habe, mir zu sagen, ich muss Verständnis für die Emotionen von anderen haben. Also wenn ich quasi über mein Trauma gesprochen habe und die andere Person hat eine Emotion gezeigt, die jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen wäre, ähm, dann habe ich angefangen, das bei mir selbst zu rechtfertigen. Also ich habe quasi die, die letzten, sagen wir, von den sieben Jahren vielleicht fünf Jahre damit verbracht, dass wenn andere Menschen dann gesagt haben, oh wow, ähm, tut mir total leid für dich und mich mitleidig angesehen haben, dass ich gedacht habe, okay, die Person hat gerade Mitleid, das ist in Ordnung und habe dann zur Person gesagt, pass auf, wir müssen da auch nicht drüber reden, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt. Mhm. Und jetzt bin ich an einem, an einem Punkt, jetzt fühle ich mich reifer und erwachsener und bin jetzt an einem Punkt, dass ich sage, in erster Linie geht es doch darum, wie ich mich fühle in der Situation. Also natürlich ist es wichtig, dass die andere Person darüber sprechen möchte. Nur muss ich mich rechtfertigen, wie die andere Person auf mich reagiert. Weißt du? Ja. Yeah. Also ich hatte teilweise Beziehungen, ähm, eben auch mit dieser besagten Ex-Freundin, die dann ähm, überhaupt nicht wusste zu reagieren. Und sie hat dann geweint und ich habe sie dann getröstet, mhm. nachdem ich das erste Mal über mein Trauma gesprochen habe. Und ähm, im Nachhinein, also jetzt in meiner gesunden Beziehung, sagt meine Frau auch, das ist ja in Ordnung, dass sie das gefühlt hat. Nur in der Sekunde ging es nicht um sie. Hm. Und das sind so Sachen, ich finde, die lernt man mit der Zeit, beziehungsweise ich habe es gelernt, ich weiß nicht, wie das mit anderen ist. Ähm, nur ich habe viel mehr mit mir machen lassen die letzten Jahre. Und ich finde es deswegen total wichtig, was du sagst, auch einfach zu sagen, ähm, ist der Ort hier überhaupt richtig? Ist der Zeitpunkt richtig? Ähm, möchte ich jetzt wirklich hier meine Gefühle auf den Tisch legen? Ja. Also ich meine, ich, ich finde auch deswegen so schön, dass du deinen Podcast machst, weil Trauma ist einfach ähm, noch nicht so sehr in unser ähm, Kollektivbewusstsein oder in unsere Gesellschaft reingekommen. Ja. Und wir sind noch keine traumainformierte Gesellschaft. Das heißt, ja. es ist auf eine Art noch total frisch, überhaupt so zu sprechen, auch außerhalb von einem einem therapeutischen Rahmen, aber es ist total ja. wichtig, dass wir es tun, weil wirklich, ja, also ich würde sagen, also ich glaube, wir kennen auf jeden Fall jeder mehr als eine Person, die, die ein Trauma ja. erlebt hat und noch ein Trauma in sich trägt ja. und äh, wir müssen lernen, wie wir uns damit bewegen können eben und mhm. deshalb ist auch schön, wenn, wenn, wenn wir einen Fehler machen oder wenn jemand einen Fehler passiert und, und du also jemand merkt, wow, ich war gerade in einem Gespräch und irgendwie ist es ganz komisch verlaufen und jetzt am Schluss ging es ja doch nur um mich. Mhm. Also wir, wir können auch alle Fehler machen und können uns dann wieder an die Person wenden und schreiben, hey, du, sorry, irgendwie ist es gerade ganz doof gelaufen. 
ähm, ja. können wir das nächste Mal anders machen oder wie würde es nächstes Mal gut für dich sein? Also, dass wir uns auf diese Fehler eingestehen, weil wir sind ja gerade in einem Lernprozess, ja. gerade in so einem gemeinschaftlichen Raum, außerhalb von Therapiesettings, wie wir uns unterhalten können über Trauma. Ja, total. Ich finde es super spannend, aber auch irgendwie schockierend, dass sowas wie Trauma oder emotionaler, seelischer Schmerz halt einfach noch nicht richtig angekommen ist. Also jeder weiß, es gibt Depressionen und es gibt Angststörungen und Trauma, aber erstens wird nicht drüber gesprochen und zweitens wird es eben auch nicht wie, wie eine Wunde behandelt. Also wenn ich mir mein Knie aufschlage, dann kommen mehrere Leute auf mich zu und sagen, oh, kann ich dir helfen, brauchst du ein Pflaster, sollen wir es desinfizieren? Ähm, in ein paar Tagen fragen mich die Person, und kannst du wieder laufen, wie geht es eigentlich deinem Knie? Wenn ich ein Trauma erfahre oder wenn ich ähm, eine Depression habe, dann wird das totgeschwiegen. Dann ja. ist das ein Thema, über das darf man nicht sprechen in der Öffentlichkeit. Und man darf auch nicht fragen, was kann ich für dich tun? Und gerade das ist doch das Wichtige. Also hätte mit mir jemand vor sieben Jahren offen darüber gesprochen und gesagt, pass auf, wenn du reden willst, ich bin hier und wenn du was brauchst, sag's mir, hätte mir das unheimlich weitergeholfen. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo das Thema immer mehr in die Öffentlichkeit rückt und hoffentlich in einigen weiteren Jahren in der Generation unserer Kinder, ich meine, du hast jetzt schon eine Tochter, aber wenn sie älter ist, ähm, dann ein öffentliches Thema ist. Also dass man sagen kann, ich habe gerade eine mittelschwere Depression, ich brauche gerade irgendwie meine Zeit für mich oder ich brauche gerade das von dir, ich brauche das von dir und dass das nicht mehr so verpönt ist. Absolut. Und auch äh, hoffe ich, dass ähm, dieses Verständnis auch ankommt, zum Beispiel auch auf juristischer Ebene. Also weil bis heute ist auch noch ähm, hier in, in Unterhaltsfragen und in, in Sorgerechtsfragen ist auch noch dieser, dieser psychologische Schmerz oder was unsichtbar passiert ist. Also wenn du nicht also verschlagen worden bist von deinem Partner, weißt du, das auch immer noch nicht, ja. wird auch noch nicht anerkannt rechtlich, dass, dass da was ja. ähm, tiefgreifend Schlimmes passiert ist. Also da muss es muss wirklich in alle Bereiche reinkommen. Und ich glaube, es ist ein, ein super Anfang, wenn wir jetzt so anfangen, eben auf, dem, auf der kulturellen Ebene. Ne? Also ich denke, dass vieles am Anfang in der, in der Kultur sich zeigt oder in, in der Kunst ja. sich zeigt und dann kann es in die ganzen anderen Bereiche reinkommen. War das, wo du es gerade angesprochen hast, war das für dich ein Thema, das Sorgerecht für deine Tochter zu bekommen? Ich habe äh, alleiniges Sorgerecht, aber bin jetzt gerade dabei, das auch äh, zu behalten. Genau, also da gibt es jetzt gerade einen Rechtsstreit. Ja. ja, es ist halt schwierig ähm, für andere nachzuvollziehen, was in solchen Beziehungen passieren kann, wenn sie es nicht sehen, ne? Genau, und, also, und die sind auch sehr unsichtbar. Also, also bis heute ja. kann ich auch fast nur mit Menschen darüber sprechen, in Verständnis, also dass ich, dass ich verstanden werde, die so eine Beziehung selber erlebt haben. Ich konnte ja. das früher auch nicht verstehen. Also wenn ich ja. Freundinnen hatte, die in, in toxischen Beziehungen waren, habe ich auch immer gesagt, hey, mhm. geh doch einfach da raus, es tut dir doch nicht gut, es ist doch nicht schön. Ja. Um, aber es ist leider nicht so leicht, also das ist komplexer. Ja. Was ja, total. ich dazu total zu empfehlen habe, äh, zu, diesem, zu der Komplexität von Beziehungen, mhm. das heißt Healing Developmental Trauma von Lawrence Heller, ähm, da geht es um den, um den äh, Namenmodell. Also Namen, das ist so eigentlich so das Neueste gerade. Es ist, ist nicht ein Selbsthilfebuch, sondern eigentlich für Therapeuten geschrieben. Ja. Aber immer noch verständlich genug. Und da wird von verschiedenen Typen gesprochen. Also ähm, das Buch empfehle ich gerade allen, die sich auf 
den Weg machen, gesündere Beziehungen zu leben. Mhm. Ja, das ist spannend. Das, genau, also es geht darum, um wie, wie frühes Trauma unsere ganze Selbstregulierung, ähm, wie sagt man, Effekt, also ähm, beeindruckt. Beeinflusst. Beeinflusst, ja. genau, und unsere Kapazität für Beziehungen beeinträchtigt. Mhm. Genau, weil wir eigentlich fast alle in, in früher Kindheit äh, durch verschiedene traumatische Phasen gehen. Entweder Entwicklungstrauma mhm. oder Schocktrauma. Genau. Ja, ich finde es auch spannend, wie, wie alles, was man so erlebt. Also ich habe letztens vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Freund von mir geführt über Beziehungen, ähm, die man braucht und Beziehungen, die man will. Und ähm, fand es spannend, weil er dasselbe sagte wie ich, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Also es gibt einen Menschen, den will ich unbedingt, weil den finde ich spannend und ähm, finde ich aufregend äh, und ziehe ich vielleicht sogar mit meinem Trauma an. Und dann gibt es Menschen, die ich brauche, also die mir das geben, was ich eigentlich brauche und was, was mir gut tut. Und ich habe viele Jahre nach meinem Trauma mit Menschen verbracht, die ich wollte, also bei denen ich dachte, ich musste mich so ein bisschen beweisen irgendwie, mir selbst. Und habe jetzt mit meiner Frau angefangen, einen Menschen in meinem Leben zu haben, den ich brauche. Also wir tun mhm. uns gegenseitig gut. Und ich habe nicht mehr dieses, dieses Abenteuer, in Anführungszeichen, diese Ups und Downs. Also unsere Beziehung bestand ja aus himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Dazwischen gab es nichts. Und jetzt habe ich eine Beziehung, die ist... Wir waschen zusammen Wäsche und hängen die Wäsche auf dem Balkon auf. Ähm, wir kochen gemeinsam. Wir haben einen Alltag und wir haben viel zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Mhm. Und das gibt mir so eine, so eine innerliche Ruhe, so einen Frieden mhm. quasi. Und das hat aber gedauert, bis ich Anna kennengelernt habe, ähm, einen Menschen zu finden, den ich brauche. Weil ich war sehr darauf fixiert, jemanden zu finden, den ich will. Mhm. Ja, schöne Differenzierung. Ja. ja, und ich finde, wenn man das mal gehört hat, dann macht vieles Sinn. Ja. Also bis ich das wusste oder bis mir das mal jemand erzählt hat, ist auch schon ein paar Jahre her, dachte ich halt immer, das wäre so mein Menschengeschmack. Also das sind so genau, das ist der Mensch, den ich halt einfach mag. Also ich mag das, ähm, wenn die Leute unabhängig sind und ich möchte aber eigentlich, dass sie dann bei mir nicht mehr so unabhängig sind. Also eigentlich möchte ich, dass die Person nach außen hin ähm, unabhängig ist, aber bei mir zu Hause ähm, sehr auf mich bezogen. Mhm. Und das hat halt nicht funktioniert, so obviously. Und als ich dann Anna kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, wow, ähm, ich brauche gar keinen Menschen, der so super unabhängig ist, sondern ich meine, Anna ist unabhängig, wir leben beide ein unterschiedliches Leben, aber wir leben es zusammen. Und das ist der Unterschied. Und das hat mir total geholfen. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, da gibt es sicherlich Literatur zu und wenn ich die finde, dann kann ich die auch irgendwo verlinken oder posten. Ja. Ähm, aber ich finde so den Gedanken, dass es unterschiedliche Menschen gibt ähm, und man sollte sich eher darauf beziehen, was das, was das Innere von einem braucht, ähm, das erklärt vieles und das, das tut dann auch gut, das zu wissen. Ja, ich finde, du hast auch was Spannendes noch da drin gesagt, ist, dass wir uns eben diese Menschen auf eine Art unbewusst suchen, also die mhm. zu unserem Trauma passen. Ja, Und da steckt total. schon noch was Wichtiges drin, dass es halt in unserem, sage ich mal, frühkindlichen Trauma, also entweder Entwicklungs- mhm. oder Schocktrauma, gibt es so diesen, also eigentlich die Notwendigkeit in uns, dass wir den immer wieder rausbringen in unserem Leben. Ja. Weil wir sind ja eigentlich gesunde Wesen und wir wollen alles, was da in uns eingefroren oder versteckt, muss ja irgendwo sich wieder zeigen. Und deswegen suchen wir diese Gelegenheiten. Ja. Also 
einerseits natürlich wollen wir nicht wieder in, in retraumatisierende ähm, Situationen oder Beziehungen reingehen, aber also wir brauchen Situationen und, und hoffentlich äh, sicherere ähm, Situationen, in denen halt das Trauma rauskommen kann. Also wenn ich das ja. nicht durch Beziehungen kläre, ähm, dann brauche ich einen anderen Rahmen. Einfach nur so, um das noch dazu mhm. gesagt zu haben. Ja. Also weil es geht, ich glaube nicht, dass es darum geht, im Leben ähm, zu vermeiden, ähm, den Schmerz wiederzuerleben. Aber wir müssen ihn nicht in einem un ungesunden Setting wiedererleben. Mhm. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also ja, deswegen, total. wenn ich jetzt aufhöre, ungesunde Beziehungen zu leben, dann wird trotzdem die Notwendigkeit da sein, dass ich mhm. Rahmen finde, in denen ich den Schmerz anders spüren kann. Also entweder in der ja. Therapie oder ich mache viel Körpertherapie, also Somatic Coaching, ähm, dass es trotzdem aufgefangen wird, weil es muss ja irgendwo raus. <lacht> oder das will sich ja, ja zeigen, besser gesagt. Ja, ja, das ist spannend, wenn man sich damit, damit beschäftigt. Ähm, was, was genau ist Körpertherapie? Ich habe das jetzt schon häufiger gehört. Was macht man da? Ähm, na, also eben, du kannst ja auf verschiedene Arten was in dir bewegen. Entweder so dieser Top-Down, also von oben nach unten, wo wir dann mit dem Kopf was verstehen. Da gibt es verschiedene therapeutische ähm, Settings und dieses Bottom-Top, also wo du von unten, vom Körper nach oben verstehst, ähm, da gehst du eben über deine Körperintelligenz. Ähm, mhm. Genau, ich bin bei einer Coachin, bei einer Somatic-Coachin, ähm, die über, also wirklich den Körper sich einfach anguckt und sieht, wo was hängt, wo was, und dann geht sie rein, also drückt sozusagen den Körper, dass du den, dass du die Schmerzpunkte im Körper spürst und dann reflektierst du das über den Kopf. Ah, wenn ich das jetzt da okay. spüre, dann denke ich das und das. Also das halt eben einfach von unten nach oben hoch verstanden. Ja, genau. spannend. Es hilft, es hilft mir jetzt zum Beispiel diesen, ähm, diesen Ansatz von unten nach oben, also vom Körper zu lernen, weil hm. ich mit dem Kopf mich selber austrickse. <lacht> meine, ja. meine Mutter ist auch Therapeutin, das heißt, ich bin immer aufgewachsen mit so, einem, mit so einer ähm, emotionalen Intelligenz und alles zu verstehen vom Kopf her. Mhm. Aber genau, wenn ich mit dem Körper gehe, dann erfahre ich noch viel mehr, was ich mit dem Kopf nicht so gut verstehen würde. Ja, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Therapie sind. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Therapie und Coaching? Weil du sagst, du bist Coach. Genau, also ich, mhm. hat, ähm, genau, ich bin zwar aufgewachsen in einem Therapeutenhaushalt und, und kannte das, ähm, aber habe mich selber dagegen entschieden, weil was mir gefehlt hat, so an dem Berufsbild von meiner Mutter, ist so die ähm, Zielfokussierung. Also dieses so in die Zukunft gerichtete. Ich habe immer gesehen, ja. dass sie jahrelange Prozesse hatte mit ihren Klienten, die total schön und tief und wichtig sind. Ähm, aber letztendlich haben sie sich halt immer um die Einordnung der Vergangenheit gedreht. Und ich wollte mehr schaffen und ähm, also in, in dieses Zukunftsgerichtete gehen. Deswegen habe ich mich aufs Coaching dann konzentriert. Und natürlich auch im Coaching, also auch wenn wir uns um unsere Zukunft kümmern und wo will ich leben und wie will ich leben, kommt natürlich immer die Vergangenheit mit rein, ähm, aber ist nicht der Hauptfokus. So ja. würde ich den Unterschied. Und natürlich ist auch in der Therapie auch ein zukunftsgerichteter Blick ist auch mit dabei. Ähm, ich glaube nur einfach, dass der Fokus mehr beim Coaching in, in dem etwas Neuen aufbauen liegt. Mhm. Und wenn ich mit jemandem arbeite, wo ich sehe, okay, da ist eine größere Baustelle aus der Vergangenheit, dann empfehle ich der Person auch mitunter, jetzt erst noch eine Therapie zu machen, bevor wir darauf aufbauen, weil wir wollen einen guten Boden haben, wo wir was aufbauen. Und jetzt hast du ja gerade schon 
darüber gesprochen, ähm, in die Zukunft zu gehen. Wie kann ich denn in meine Zukunft gehen, ähm, quasi mit meinen Wunden, also ohne die zu übergehen, weil die sind ja ein Teil von mir. Ja, sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, absolut. Ähm, also zum einen, genau, sie sind ein Teil von mir, sie werden es auch immer bleiben. Also so wie zum Beispiel, ich hab, hatte eine Kaiserschnittgeburt letztendlich und habe diese Narbe, so habe ich mit dieser Narbe von meinem Kaiserschnitt, konnte ich dann auch die Narbe, die ich so aus dieser Beziehung mitgenommen habe, habe ich jetzt akzeptiert, dass die immer bei mir sein wird, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das heißt, so einerseits kann ich das immer noch in mir spüren, den Schmerz, sogar noch sehen vielleicht mit dieser Narbe. Und andererseits habe ich halt diesen Blick, okay, ich bin kein Opfer von der Geschichte. Also ich bin nicht mehr das Opfer von dieser Geschichte. Ja. Das war so eigentlich mein wichtigstes Lernen, als ich dann in Bali meinen ersten Lehrer gefunden hatte. Ähm, der hat zu mir gesagt, okay, Clara, jetzt ist es Zeit, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Also ja. und das war so ein bisschen hart in dem Moment, weil eigentlich wollte ich noch viel mehr Mitleid bekommen. Ähm, wollte ich lieber hören von Leuten, oh Gott, was ist dir nur passiert? Und er hat es so radikal umgedreht und hat gesagt, ähm, so, es geht jetzt nicht mehr darum, was dir passiert ist, sondern was du jetzt daraus machst. Mhm. Also eigentlich von diesen so vier Schritten, also life happens to me, also Leben passiert mir, by me, also von mir, through me, durch mich und as me, als ich. Und dann mhm. bin ich halt diese, diese Treppen hochgegangen von, ähm, dass ich am Anfang eben wahrgenommen habe, oh Gott, das ist mir passiert, ich bin das Opfer von all dem. Also stimmt ja auch, ne? jeder dieser Stufe stimmt auch. Es ist nicht zu ja. sagen, dass es nicht wahr wäre, aber dann das selber für mich einen Schritt weiter zu sehen und zu sagen, nee, nee, bei diesem bei mir geht es um Struggle. Ja? Also ich mache das und ich tue und so, ich baue mir jetzt was auf. Und dann die nächste Phase ist dann so through me, wo, wo, wo ich wieder in den Flow komme. Also wo ich nicht mehr so strugglen und hustlen muss, ähm, sondern ich wieder in so einem eher natürlichen Flow bin mit mir selbst. Ja. Also genau, ich, ich glaube, einerseits ist diese Akzeptanz, ich habe diese Wunde, diesen, diese Narbe und die wird auch immer da bleiben. Das heißt, ich werde in Beziehungen, brauche ich vielleicht manchmal, ähm, muss ich irgendwie so, so, so eine Pause einlegen und sagen, hey, wow, ich bin gerade getriggert, ich habe gerade die Erinnerung. Also sowas kommt schon mit rein. Mhm. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig für mich noch die Verantwortung und jetzt alles, was ich in meinem Leben sehe, gehört zu mir und ich entschuldige nichts. Also weil so drei Verhaltensweisen, wie wir ähm, uns so blockieren können, ist eben Blame, Excuse, Denial, also beschuldigen, entschuldigen und so tun, als wäre nichts. Ja. Ähm, genau, also und, und für mich so das, die Antidote zu diesen drei ist die Verantwortung. Verantwortung mhm. für alles, für die Wohnung, in der ich lebe, die Personen, die ich sehe, äh, meine Karriere, mein Bankkonto, mein Chef, alles gehört zu mir, alles ist meins. Weißt, weißt du, wie ich meine? Also Finde ich super spannend. Ähm, ich habe mir ja auch schon deinen dein Talk angehört. Deswegen ähm, wusste ich jetzt schon so, so ein paar Sachen davon. Aber ich kann allen HörerInnen nur empfehlen, sich ähm, auch mal mit deinen, mit deinen Videos und deinen Texten zu beschäftigen. Weil wenn man, wenn man sich das mal angehört oder angeschaut hat, dann ähm, ergibt vieles einen Sinn im eigenen Leben. Oh, schön, danke. Das freut mich. Ja, sehr gerne. Ähm, okay. Ich würde... Achso, genau, ich wollte noch sagen, ich, ich finde es super, dass du gesagt hast, mit dem nicht darüber hinweggehen, weil ich glaube, was mir als Coach wichtig ist, oder äh, genau, weil 
die Coaching-Szene oder dieses ganze Berufsfeld hat in meinen Augen oft was damit zu tun, einfach so, ja, du musst es dir einfach vorstellen, love and light, so, weißt du, so, ähm, ja. so dieser toxische Positivität in meinen Augen. Und darum geht es mir auf gar keinen Fall. Also es geht, ja, wir haben einen positiven Fokus, wir haben eine Vision, wir haben klare ähm, Schritte, die wir gehen, aber nicht, weil wir über was hinweggehen wollen und auch nicht, weil ja. wir von etwas weggehen wollen, sondern wir ja. gehen wo, wohin, aber wir, also wir rennen nicht von etwas weg. Das finde ich immer ja. sehr wichtig. Ja, das finde ich auch total wichtig. Also ich finde, gerade wenn man sich damit beschäftigt, was man erlebt hat, läuft man ja schon nicht weg. Also dann lebt man dadurch quasi. Und es muss ja nicht immer eine, eine Psychotherapie sein, sondern, wie du auch schon gesagt hast, es gibt unterschiedliche Ansätze. Und ich finde, solange man akzeptiert, was einem passiert ist und damit umgeht und lebt, läuft man nicht weg. Genau, das hast du sicherlich auch schon irgendwo äh, mitgenommen auf deinem ganzen Weg von Trauma-Leben ähm, <lacht> oder mit Trauma-Leben, dass eigentlich das Trauma oder der tiefste Schmerz, den wir im Leben ähm, erleben, da liegt auch so unser tiefster Diamant mit drin oder kann mit drin mhm. liegen. Das ist sicherlich auch schon in verschiedenen Quellen so gelesen oder erfahren vielleicht auch. Also eigentlich deswegen, es geht gar nicht so sehr darum, den zu vermeiden oder ja. den loszuwerden, sondern da ist so viel Tiefe und so viel Geschenk auch drin, wenn wir es annehmen. Ja, ja. Ich finde es immer total schwierig, wenn man gefragt wird, quasi was man daraus gelernt hat, so aus mhm. seinem Trauma. Das finde ich eine ganz schwierige Frage, mhm. weil ähm, wenn mich jemand gefragt hätte vor sieben Jahren, ob ich das erleben möchte, um daraus Dinge zu lernen und Dinge zu entwickeln, dann hätte ich Nein gesagt. Nein, ähm, absolut. Also ich hab, ich kann das nicht positiv sehen. Wenn ja. Es gibt ja oft Menschen, ne, wie du schon gesagt hast, so toxische Positivität, ähm, die dann vor dir stehen und sagen, ja, aber also du bist dadurch doch ein ganz anderer Mensch geworden, du hast doch mhm. dadurch was gelernt. Ja, musste ich aber. Also ja. Ich werde genau. das Ganze nicht positiv sehen. Ich werde nicht sagen, ja, mir ist das widerfahren, aber guck mal, wie toll es mir jetzt geht, sondern es war kacke, es war richtig ja. kacke und es ging mir wirklich schlecht. Hm. Und jetzt, jetzt geht es mir besser. Aber Absolut. es war nichts, was ich, jetzt, was ich jetzt mir ausgesucht hätte, um daran zu wachsen. Dann, ich finde es richtig, genau richtig, wie du es sagst. Und dann, da, vielleicht können wir uns sowieso darauf einigen, dass es nicht darum ja. geht, dass das Trauma das ist, unser, der Diamant, sondern ja. eigentlich die Art, wie wir dieses Land wieder zurückerobern, also ja. diesen Schnitt zurückerobern, Voll. also eigentlich unser damit leben. Also da ja. steckt halt die ganze Kraft drin. Also weißt du, ja. auch ich, hab, ich war, hatte nie so viel Kraft in meinem Leben, wie ich es heute habe, nie so viel Lebenselan ja. und nicht dank dieser Beziehung, sondern ja. dank meiner, meiner Arbeit, mich daraus zu bewegen. Ja, ja, das finde ich schön. Das, das finde ich genau so. Also ich habe auch all dieses, all diese Kraft, die ich jetzt habe und diesen Podcast, den ich mache und dass ich anderen Menschen helfe, das kommt nicht, weil ich das erleben musste, sondern das ist jetzt so geworden, weil ich mich daraus gekämpft habe. Und ich finde, ja. dieser, dieser, dieser Gedanke ist total gesund. Also man mhm. sollte wegkommen von dem, alles hat irgendwas Gutes im Leben, weil ich finde, nein, nicht alles hat was Gutes im Leben, sondern wie man damit umgeht, kann was Gutes haben. Aber nicht jede Situation ist, ist positiv im Absolut. Nachhinein. Ja. Ja, ja das finde ich schön. Ähm, das ist was, wonach man auch irgendwie leben kann, weil, weil diese Frage kommt relativ oft. Also mhm. ähm, wo wir auch schon über Victim Blaming jetzt gesprochen haben, 
relativ oft werde ich dann gefragt, ja, aber also schau mal, du hast jetzt einen Podcast und du sprichst mit Menschen darüber und ähm, du bist doch super empathisch dadurch geworden und du bist doch ein ganz offener Mensch und so. Ja, mhm. stimmt. Aber wenn ich all das eintauschen könnte gegen das, was mir da passiert ist und es einfach wegmachen könnte, würde ich es sofort tun, mhm. ohne nachzudenken. Ja. Deswegen ist es, ist es schwierig, das positiv zu sehen. Also ja. ähm, meine Situation heute ist positiv und deine genauso. Aber das, was dazwischen passiert ist, hätte nicht sein müssen. Ja, absolut. Ja. Ja, total, total spannendes Thema. Ähm, ich würde nun ganz gerne zum Abschluss dich noch fragen, was du an dir liebst. Schön. Ähm, ich liebe an mir meinen Mut. Also ich, ja. ich, genau, es macht mir total Spaß, mein Leben zu leben, <lacht> weil ich immer so mutig ähm, mich neu aufbaue, neu entdecke und mich so in die Welt bringe. Das macht Spaß. Mhm. Schön, das ist Frage, wirklich danke. schön. Ja, ich finde das total wichtig, am Ende, also egal worüber man gesprochen hat im Podcast, am Ende nochmal mit sowas ganz Banalem eigentlich, aber total mhm. Wichtigem rauszugehen, weil das ist eine Frage, die stellt man sich selbst viel zu selten. Und ähm, man sollte sich selbst häufiger daran erinnern, was man eigentlich schon geschafft hat und was man überhaupt an sich liebt. Wunderschön, danke dir. Danke für deine Arbeit auch. Ich danke dir und ich danke dir auch für diese schöne Folge. Ähm, damit sind wir jetzt nämlich am Ende. Äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>